0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und als Kommunikationsberater helfe ich Unternehmen in Fragen der digitalen Markenführung und im Podcasting. Und darum soll es heute auch gehen in dieser Podcast-Mastery-Folge. Es wird mal wieder Zeit, aber bevor es losgeht, muss ich unbedingt noch ein großes Dankeschön loswerden an alle die unter euch, die den Markenrebell-Podcast bei iTunes bewertet haben. Und weil diese Frage immer wieder aufkommt, wie kann ich diesen Podcast bewerten, wenn ich kein iPhone habe? Soll es ja auch geben, so wie ich zum Beispiel auch keins habe. Ähm, dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, die, die Fanpage, Marken über Fanpage bewerten, sehr gerne. Und dort eine kleine Rezension da lassen. Oder gerne auch, wo kann man das noch bewerten? Oh mein Gott. <lacht> Einfach liken, was euch auch immer Spaß macht. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich dann mal bei iTunes auf meinem MacBook nachschaue. Und äh, dann zum Beispiel, zum Beispiel, jetzt schaue ich hier auf meinem Handy. Ich habe mir nämlich Screenshots gemacht, weil ich ja kein iPhone habe. So. Ist auch schön. Eine Bewertung 5 Sterne von nachgefühlt. Äh, vielen Dank dafür. Reine Energie. Also ich lese jetzt nicht alles vor, aber so ein paar äh, möchte ich gerne hier einfach mal auch nennen. Werner Schmidt schreibt, wunderbarer Podcast, fünf Sterne, vielen Dank dafür. Super spannend, auch ein Stern, gibt es auch, ein Stern, Intro tötet die Lust zuzuhören. <lacht> Nie war etwas kontroverser diskutiert als dieses Intro. Ich muss zugeben, wenn es ein bisschen lauter äh, reingeschnitten ist, als der, äh, als der, ähm, als das, was ich dann spreche, dann ist das natürlich gerne mal aus dem Autositz reißend. <lacht> Aber ich finde es einfach sehr schön. Ähm, Victor Müller. Victor, viele Grüße. Schreibt, klasse Podcast mit sehr viel Mehrwert in vielen Bereichen. Freue ich mich sehr. Sehr, sehr cool. Was haben wir noch? Moment, ich muss jetzt hier ein bisschen scrollen. Ist alles live hier? Ist alles live. Äh, Frau Neuling schreibt, auch schöner Name, absolut hörenswert, fünf Sterne, vielen Dank dafür. Dann Business Talk, danke Olli, fünf Sterne, wieder eine tolle Folge. Das freut mich, dass dann auch die Buddies immer weiter zuhören. Ähm, Leon 0891, Top Podcast, fünf Sterne, vielen Dank dafür. Und eine längere Rezension hat... Podcast Addict 94 geschrieben, bester Branding-Podcast im deutschen Raum. Wow, danke, danke dafür. Und viele Grüße nach Chicago. Ja, wenn auch ihr hier im Podcast einfach auch mal kurz erwähnt werden wollt, dann schreibt gerne eure Rezension, im Idealfall äh, fünf Sterne ähm, bei iTunes. Oder, worüber ich mich natürlich auch wahnsinnig freue, gerne eine WhatsApp-Nachricht mit eurer audio äh, File oder Audio-Nachricht, Voice Message ähm, und eure Frage wird immer wieder Zeit, dass wir eine Q&A machen. Ich sammle schon fleißig. Wir werden äh, dann Q&A's machen, wo wir einfach mehrere Fragen in einer in einer Sendung äh, fabrizieren. Okay, worum soll es heute in der Podcast Mastery gehen? Ich wollte euch mal ein bisschen aufklappen, was passiert denn eigentlich so hinter den Kulissen einer Podcast-Produktion und ähm, genau darum äh, soll es heute gehen und darauf werde ich jetzt so ein bisschen riffen. Viel Spaß bei dieser Folge. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Ja, was passiert eigentlich hinter den Kulissen bei einer Podcastproduktion? Je nachdem, wie aufwendig ihr den Podcast gestaltet, kann das natürlich äh, gerne auch ein bisschen ausufern. Gerade wenn ihr anfangt, sollte das natürlich alles sehr moderat sein. Ich bin immer ein Fan davon, mit einem Podcast gerade am Anfang ganz viel auszuprobieren, ganz viel zu testen, um herauszufinden, wie kann euch der Podcast zu den gesetzten Zielen am besten helfen. Und äh, da ist nicht immer viel notwendig, sondern ähm, äh, da, da reichen da reicht, da reicht noch ganz wenige Dinge, die ihr machen müsst um einfach live zu gehen. Aber um euch mal so ein bisschen zu erzählen, wie das bei uns funktioniert. Also als erstes scouten wir natürlich wie die Wilden im Hintergrund nach Interviewgästen. Dann gibt es natürlich auch mal Zeiträume, in denen nicht so viele Interviews stattfinden, in denen mehr Soloshows stattfinden. Das liegt einfach daran, dass wir parallel eben einfach auch Projekte managen müssen und ich dann zum Beispiel Podcast-Folgen jetzt, wie diese Soloshow zu Zeiten aufnehme, wo kein Mensch ein Interview mit mir machen würde. Ja, zum Beispiel nachts oder unwahrscheinlich früh morgens am Tag, ähm, dann sind wir stark in den Projekten involviert und dann sind Interviews so tagsüber aus zeitlichen Gründen einfach nicht in dieser, ähm, dieser Frequenz möglich. Andere Zeiten, wo dann wieder äh, mehr Raum ist, weil die Projekte angelaufen sind oder äh, weil man andere Dinge äh, vorangebracht hat, dann ist natürlich mehr Zeit für Interviews und dann äh, ist auch die Interviewdichte, ein bisschen höher. Was wir aber immer machen, wir halten immer Ausschau nach interessanten Persönlichkeiten, die wir in den Podcast einladen. Und das sieht dann so aus, dass so, nach so einer aufwendigen Recherche natürlich erstmal so die Erstkontaktaufnahme äh, zum Beispiel über die sozialen Netzwerke stattfindet und wir anfragen, inwieweit ein Interview auf der anderen Seite vorstellbar ist und inwieweit da Lust da ist. Und äh, wenn wir dann ein positives Zeichen bekommen, dann recherchieren wir natürlich über die jeweilige Person, über das Unternehmen, über das Vorhaben oder das Produkt und äh, sammeln diese Informationen alle zentral bei uns in unserem äh, Tool, was wir auch schon vorgestellt haben, in Asana. Und äh, dann beginnt auch so diese ganze halbautomatisierte, teilweise sogar vollautomatisierte äh, Maschine der ganzen Terminvereinbarung. Das heißt, der Interviewgast bekommt einen Link von uns und über diesen Link kann sich der Interviewgast ähm, äh, zu einem Interview bei uns anmelden, also kann den Zeitpunkt buchen und bekommt dann automatisch eine E-Mail mit allen weiteren Informationen, dass wir zum Beispiel ein Foto brauchen äh, für das Artwork der jeweiligen Podcastfolge, äh, wie der Interviewgast sich technisch vorbereiten soll. Wir nehmen zum Beispiel den Podcast immer über Sencaster auf. Dazu werden wir auch noch eine Folge machen, was dieses Tool eigentlich kann und warum wir dieses Tool einsetzen. Ähm, dann natürlich den Hinweis darauf, dass wir immer bestmögliche Audioqualität haben wollen. Das hängt natürlich auch mal so ein bisschen damit zusammen, wie technikaffin ist der Gegenüber. Ja? Ähm, also wir weisen darauf hin, dass es am besten ein Headset äh, oder ein externes Mikrofon sogar äh, an dem Rechner auf der Gegenseite äh, gibt, damit sich das auch wirklich gut anhört, damit das äh, nicht so anstrengend ist für euch, die ihr da draußen zuhört. Das klappt leider nicht immer, manchmal wird das auch über Handy aufgenommen, also sind die, die unmöglichsten und unwahrscheinlichsten Konstellationen, weil die Technik, gerade wenn man mit Konzernen zum Beispiel Interviews macht, immer wieder so einen Strich durch die Rechnung macht, weil die Konzerne einfach dann nicht erlauben, dass dieses Sendcaster Tool eingesetzt wird oder dass man irgendwie eine Skype Session macht, dann muss es über Telefon erfolgen, dann kann ich das nur über Handy machen, weil ich nur das Handy einspeisen kann in, in das Aufnahmegerät für die Podcast für die Podcast-Folge und so weiter und so fort. Also man hat da so kleine technische äh, Raffinessen zu meistern. Aber das Setup, was ich jetzt hier für mich gewählt habe, erlaubt all diese Raffinessen. Also ich habe wirklich lang getüftelt. Ähm, viele, die das Podcast Mastery Coaching machen, die haben mittlerweile auch so einen Beauty-Koffer wie ich, ja, so ein Beauty-Case. Das ist quasi, ja, der ist nicht größer als ein Beauty-Case, dieser Koffer. Und da ist dann alles drin, also mobiles Podcast-Studio. Ähm, das, das schmeiße ich dann ins Auto und dieses mobile Podcast-Studio ermöglicht dir halt entweder das Mikrofon als als USB-Mikrofon an den Rechner anzuschließen oder auch die Aufnahme über ein Handy zu machen. Also wir versuchen immer zwei Tonspuren bei zwei, ähm, äh, also zwei Talk-Gästen, ja, also meine Wenigkeit und dann der Talk-Gast selber ähm, und versuchen das auf zwei Tonspuren zu kriegen, um Eventualitäten später also um mal schneiden zu können in einer Tonspur, äh, wenn da irgendwas passiert, irgendwie die Kaffeemaschine explodiert oder sonst irgendwas, ähm, dann macht das schon Sinn, wenn man zwei Tonspuren hat. Und äh, wie gesagt, dieses Setup, was äh, ich hier äh, gewählt habe, das ist absolut äh, erprobt in den verschiedensten Varianten. Also wenn Sandcaster mal nicht geht auf der anderen Seite, ja, dann brauche ich immer so eine halbe Minute, um dann alles umzustepseln und dann mit einem anderen, mit einer anderen Konfiguration den Podcast auch aufnehmen zu können. Aber das ist immer, davon nicht unterschätzen, also Technik, das muss wirklich so sitzen, weil das Schlimmste, das Schlimmste für mich am Anfang, gerade am Anfang, wo das alles noch nicht so Prozent hingehauen hat, war, wenn du irgendwie eine Stunde ausgemacht hast für ein Interview, ja, und dann geht die halbe erste halbe Stunde drauf, weil du irgendwie Technik konfigurieren musst, mit einem wildfremden IT-Spezialisten der irgendwie den Rechner auf der anderen Seite äh, bearbeitet. Also das muss sitzen. Wenn ihr Lust habt, verlinken wir auch nochmal mal den Show Notes ähm, auf der Website markenrebell.de Gibt es im Menüpunkt, im Hauptmenüpunkt rechts oben ähm, der Seite einen Navigationspunkt, der nennt sich Ressourcen und dort könnt ihr mal schauen. Dort habe ich äh, so das ganze technische Equipment einfach mal zusammengestellt, sodass ihr mit einem Klick so ein Beauty Case kaufen könnt. Ist ein Affiliate-Link. Das heißt, wenn ihr über diesen Link bestellt, dann bezahlt ihr nicht mehr, aber unterstützt hier diesen Podcast. Okay. Ja, wenn dann die E-Mail bei meinem Interviewgast eingegangen ist und dort einfach so ein paar Informationen sind, worauf er sich vorbereitet. Ein netter Gag, den ich immer mache. In dieser E-Mail, in dieser automatischen E-Mail sind auch die Podcast-Fragen drin. Also so ein Fragenkatalog. Und dann, wenn das Interview startet, weiß ich den Gast darauf hin, dass keine dieser Fragen äh, gestellt werden wird, sondern es wird einfach ein, ein Kreuz-und-Quer-Podcast äh, werden. Äh, aber es hilft immer so, <lacht> ist dann immer sehr nett, diese Reaktion, äh, die dann sagt, okay, äh, ich habe mich eigentlich vorbereitet, aber gut. Ja. Also das sind immer konstant, das sind so die Q&As am Ende, aber alles andere ist... Ich habe das irgendwann mal erstellt, weil ich immer wieder gefragt wurde, hey, kannst du die Fragen bitte vorab schicken? Da habe ich mir irgendwelche Fragen ausgedacht und die kriegen jetzt die Interviewgäste und äh, letztendlich äh, geht es dann um eine ganz andere Thematik, um eine ganz andere Story. Warum? Weil ich das einfach unfassbar schön finde, wenn ich schon eine Persönlichkeit am anderen Ende habe äh, in einem Interview, dann möchte ich auch irgendwie dass das Interview sich so um diese Person oder um uns beide, also um dieses Gespräch legt und nicht so ein festes, starres Korsett, immer die Standardfragen XY. Das finde ich auf Dauer persönlich so ein bisschen langweilig. Das hat natürlich auch so... Die, also wenn ich Standardfragen habe, was am Anfang aber unbedingt Sinn macht, also wenn ihr jetzt einen Podcast startet und versucht dann so ein bisschen Freestyle zu machen, das kann eher zu Verunsicherungen führen für euch selbst. Ja? Also um erstmal so eine gewisse Sicherheit zu bekommen, sind die Standardfragen super ähm, äh, super zu machen. Ihr braucht euch auch nicht so wirklich vorbereiten, weil ihr könnt euch ja an diesen Fragen entlanghangeln. Ähm, aber ich habe irgendwie so für mich herausgefunden, ich mag das eher, wenn ich diesen ähm, wenn ich diesen Moment nutzen kann, meinen Gast kennenzulernen und wenn sich dann auf jeden Fall neue Fragen ergeben. Ich habe zum Beispiel auch oft die Situation, dass sich das Gespräch in eine ganz andere Richtung entwickelt, wie ich es ursprünglich gedacht hätte. ist auch ganz spannend. Also so bleibt das für mich einfach so ein organischer, lebendiger Prozess, wie im wahren Leben ja auch. Und das ist für mich das Schöne am Podcasten, dass man das so... So raw wie möglich einfangen kann, um das auf die Tonspur zu pressen. Und damit ist es halt wirklich so ein Unikat und nicht so ein standardisiertes Ausfüllen von oder, oder so, oder, oder beantworten von standardisierten Fragen. Genau. Das ist also auch noch in dieser E-Mail drin. Also ihr merkt, es gibt eine E-Mail. Da sind ganz viele Informationen drin. Und dann gibt es noch Reminder. Das ist ganz wichtig. Also das Tool, was ich da verwende, ist Visita. Hatten wir ja auch schon im Podcast vorgestellt, verlinken wir auch gerne nochmal in den Show Shownotes, ähm, womit wir das äh, machen und dieses Tool äh, sorgt nochmal, ich glaube 48 Stunden oder 24 Stunden vor dem Interview für einen Reminder, entweder per E-Mail oder per SMS oder beides und äh, das hat wirklich dafür gesorgt, dass äh, Podcast-Folgen oder Interviews äh, nicht vergessen wurden, ja sondern dass die in der Regel zu 99,9% auch wirklich stattfinden, also da muss schon viel passieren, dass ein Interviewgast diesen Termin verschwitzt und das ist natürlich, am Anfang hatte ich dieses Tool nicht am Start und auch diesen, diese Reminder-Funktion nicht am Start. Und äh, das führte dazu, dass, ich, dass du dann wartest, ja, und dann vergehen fünf Minuten, zehn Minuten über der vereinbarten Zeit und dann fängst du an anzurufen und dann stellst du irgendwie heraus, nach einer halben Stunde erreichst du die Person und die sagt dann, ja, oh, sorry, habe ich vergessen, aber wir können es jetzt noch schnell machen, ja, und dann hast du Anschlusstermine und dann ist dein ganzer Tag von Eimer und die Podcast-Folge äh, auch nicht im Kasten. Also das ist dann sehr frustrierend. Deswegen ist das schon eine sehr wichtige Funktion, dass man äh, so eine Reminder-Funktion hat, äh, finde ich. Fühlt sich am Anfang nicht so wichtig an, stellt sich aber am Ende heraus. Für die eigene Planung, auch für die Redaktionsplanung, gibt's nichts Besseres als wirklich stattfindende Termine. Selbst wenn ihr mal einen Termin verschieben muss, was bei mir jetzt zum Beispiel, als ich meine Tochter bekommen habe und Papa geworden bin, wieder dann war das halt für mich wichtig über das Tool schnell einen Termin zu verschieben oder auch absagen zu können. Das wird da wunderbar dokumentiert, sodass ihr das auch nachvollziehen könnt, wenn dann irgendwie vier Wochen später der Termin ist, dass ihr euch erinnern könnt, was waren eigentlich an diesem Tag, warum haben wir das verschoben. Also das ist eine ganz wichtige Geschichte. So viel wie möglich in diesem Backoffice-Abläufen zu vollautomatisieren. Ja. Und ich mache das dann so, dadurch, dass ich Sencaster benutze und Sendcaster nicht automatisierten individuellen Link für die Video- auf, äh, sorry Tonaufzeichnung verschickt. Ähm, mache ich das dann händisch, was äh, eh ganz gut ist, weil ich mich jeden Tag vorher vor dem Interview vorbereite, also nochmal die Recherchen durchgehe, äh, nochmal im Internet äh, zu der Person mich einfach noch so ein bisschen einstimmen möchte und äh, in, an dem Tag vorher schicke ich dann auch den individuellen Sendcaster-Link und äh, schreibe dann noch dazu, dass ich mich auf das Interview freue, also dass einfach nochmal eine persönliche Nachricht von mir selber kommt und das nicht diese, dieser Maschine ausschließlich äh, überlasse. So, und wenn das Interview dann stattfindet, äh, trifft man sich in der Regel äh, digital, das ist für mich natürlich ein Riesenvorteil, dass sie nicht wegen jedem Interview ins Auto springen muss und auch für mein Gegenüber äh, kriege ich zum Beispiel oft Interviews, äh, gerade weil sie digital stattfinden, weil die Leute eben sagen, ich habe wenig Zeit, aber ich nehme eine halbe, eine dreiviertel Stunde für das Gespräch und dann ist das für die auch super angenehm, dass sie jetzt nicht äh, ins Auto müssen oder mich irgendwie in einem Büro verköstigen müssen. Um, auf Sendcaster wird das Ganze dann aufgenommen, das ist ähm, ja, das ist eigentlich eine, eine ganz feine Sache, mehr zu diesem Tool dann in der entsprechenden Podcast Folge, die wir dazu noch machen werden und das Schöne ist, nach einem kleinen Warming Up, also ich mache immer so am Anfang so ein bisschen Small Talk, erzähle so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte ähm, äh, des Podcasts, warum ich das Ganze gemacht habe und versuche einfach die Stimmung so ein bisschen aufzulockern ähm, viele, wo man denkt, okay, äh, routiniert, speaker auf einer Bühne und so weiter, die sind auch nervös bei einem Podcast und äh, diese Nervosität wegzunehmen und äh, diese Lockerheit reinzubringen, dass die Leute auch ein bisschen mehr über sich selbst erzählen und das ist ja äh, mein Ziel, ne, dass ich also die Person porträtiere im Podcast, aber dann eben auch so die Golden Nuggets Suche, also die wirklichen den, den wirklichen Nutzen für den Hörern. Da, dafür brauche ich halt einfach so, so ein gelöstes Miteinander. Ja. Da hilft natürlich unwahrscheinlich, dass ich äh, alle meine Gäste duze, also bis auf wenige Ausnahmen in der Vergangenheit. Ich glaube, drei oder vier Personen waren dabei, äh, wie zum Beispiel Pater Ansem Grün, äh, den ich natürlich gesiezt habe. Und ähm, dieses Du hilft aber äh, schnell, die persönliche Nähe herzustellen, diese Lockerheit herzustellen äh, und auch die Machart des Intros. Also wenn das ein sehr steifes Intro wäre, von wegen ja, ich äh, äh, zitiere einfach jetzt mal zehn Sätze über die Vita meines Interviewgastes, also wenn es so sehr den offiziellen Charakter bekäme, dann wird das eine sehr steife Geschichte. Dann suggeriert das auf der anderen Seite meinem Interview -Gast, Oh, jetzt geht's los, jetzt muss ich irgendwie bereit sein, ja, jetzt muss ich aufpassen und jetzt muss ich mich konzentrieren und dann versteift sich das Ganze und ich versuche irgendwie so ganz locker so reinzuschwingen und, und dabei irgendwie so ganz lastiv auf Aufnahme zu drücken. <lacht> genau, ist das Interview dann im Kasten? Äh, ist immer meine erste Frage, wie sich der Interviewgast gefühlt hat. Das ist einfach für mich ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Botschaft. Mir ist ganz wichtig, dass die Leute sich bei mir wohlfühlen. Also ich bin jetzt irgendwie kein Journalist, der irgendwie sein Gegenüber auseinandernehmen muss. Im Gegenteil. Also mir ist ganz wichtig, dass das Wertschätzen stattfindet. Ich möchte selbst was lernen. Ich möchte die Person kennenlernen. Ich möchte für euch als Hörer das Beste rausholen. Und deswegen... Es ist mir einfach wichtig, dass sich auch mein Gast wie bei mir zu Hause eben auch wohlfühlt und danach frage ich immer, ja, also wie hast du dich gefühlt und äh, freue mich natürlich dann, wenn ich ein positives Feedback bekomme, wenn das Interview auch meinem Gegenüber Spaß gemacht hat. Ja, Das hilft ja nichts, wenn der sich langweilt und sagt, naja, danke für die zweitklassigen Fragen. <lacht> Ja, wobei das Performance abhängig ist. Also ich höre ja dann selber meine ganzen Podcast-Folgen auch immer mal wieder. Jetzt nicht ständig, aber immer mal wieder. Und da gibt es natürlich Tage, an dem hast du eine super Performance, bist super drauf, bist super motiviert. Irgendwie matcht das mit deinem Gegenüber. ja Aber es gibt auch Tage, da geht das irgendwie gar nicht. Und da bist du total unzufrieden. Und irgendwie matcht das auch mit dieser Person nicht. Also das ist ja was ganz Menschliches, dass du ja nicht mit jedem kannst. ja Dann dann ist es halt einfach eine Podcast Folge die so ist wie sie ist ja also das ist einfach dann so so und wenn das ganze aufgenommen wurde dann äh, spiele ich das äh, auch wieder in Asana also das ist wie gesagt so die, unser zentrales Aufgaben und Redaktionstool und äh, spiele das dann meinem äh, Team zu, die dann im Grunde die Post-Production machen, das Artwork machen, die Shownotes machen, die ganzen Verlinkungen reinsetzen und das Ganze vorbereiten für das automatisierte Publishing in diversen äh, sozialen Netzwerken. Also das äh, greift dann so ineinander über. Im Idealfall äh, produziere ich natürlich vor, was mir nicht immer gelingt, muss ich zugeben. Äh, aber da das ist so meine eigene persönliche Challenge, da wirklich äh, Vollgas immer ein paar Folgen, ein paar Folgen Vorlauf zu haben. Und ich predige immer in meinen Podcast Mastery Coachings, bitte Leute, habt so drei, vier Wochen mindestens Vorlauf. Und das ist auch echt eine gute Idee, muss ich sagen. <lacht> Aber der Schuster hat, wir kann nicht um die schlechtesten leisten. Also es gelingt mir nicht immer ähm, in letzter Zeit so, sowieso weniger, ja. Ja, also seitdem die Anna auf der, auf der Welt ist, habe ich irgendwie so ein kleines Defizit. Aber das holen wir wieder auf, ähm, versprochen. Und ähm, ja, also wichtig ist natürlich auch die Kontinuität, auf Sendung zu gehen. Also das ist auch das, was mich antreibt und was auch das Team antreibt, zu sagen, äh, wir wollen wirklich an den drei festgelegten Tagen in der Woche äh, auf Sendung gehen. Ich würde mir sogar wünschen, jeden Tag auf Sendung gehen zu können, ähm, da, daran arbeite ich so ein bisschen. muss einfach mal schauen, wie ich das zeitlich besser äh, gemanagt kriege, weil es mir einfach auch eine, eine echte Freude macht, ja, euch das Ganze hier äh, über den äh, Markenrebell-Podcast ähm, zu präsentieren. Vor allen Dingen auch, weil so viel am Tag passiert. Also diese ganzen Erkenntnisse, die man hat vielleicht mal so ein paar philosophische Gedanken und so weiter. Das reizt mich schon sehr, das vielleicht in so ein eigenes Format vielleicht zwischen diese drei Standard-Werktage äh, mal so einzustreuen. Wenn euch das interessiert, äh, das wäre vielleicht gleich mal die Frage, weil ich finde es immer wichtig, dass der Podcast auch so ein bisschen mit euch ja, oder, oder so oft es geht mit euch gemeinsam weiterentwickelt wird. Wenn euch das interessiert, wenn es spannend für euch ist, äh, dann schreibt mir gerne mal äh, oder äh, besucht mal unsere äh, Facebook-Gruppe Markenrebell-Podcast heißt die. Ja, das vielleicht so als kleinen Einblick hinter die Kulissen, was passiert denn da eigentlich? Es ist eigentlich ganz schön viel, was da passiert. Gott sei Dank vieles halb oder sogar vollautomatisiert. Und ähm, das, was ich jetzt so ja ohne jetzt den Deep Dive in die einzelnen äh, Themen oder 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 einzelnen Prozessschritte gemacht zu haben, äh, ist das schon eine Menge Aufwand, wenn man dreimal in der Woche auf Sendung gehen äh, möchte. Aber es lohnt sich wirklich, es lohnt sich wirklich, vor allen Dingen die Kontinuität und man muss Podcasting ja immer langfristig sehen. Das funktioniert halt nicht drei Monate machen und dann ist alles großartig, ja, dann ist alles ganz, hat man ganz viel Reichweite, ganz viel Community und ganz viel. Zuhörer und ganz viel Bewertung, sondern äh, das ist schon auch echt ein, ein Business, wo man sagen muss, du musst einfach dran glauben. Ja? Ich habe jetzt mit meiner äh, Lebensgefährtin, der Katharina, äh, den Mindshift-Podcast vor, weiß nicht, vier, fünf Monaten gelauncht. Der geht echt durch die Decke, ist auch ein, äh, ein tolles Thema. So diesen, diesen persönlichen äh, Perspektivwechsel einfach auf das Leben, auf Familie, auf Beruf äh, zu machen, macht uns unwahrscheinlich viel Spaß. Es ist auch eine schöne ähm, Ergänzung, beziehungsweise eine schöne, ähm, wie soll ich sagen, ein schönes Pendant zum Markenrebell-Podcast und ähm, ist aber auch, ähm, ist aber auch gewachsen, ja, also anfänglich als Experiment, dann später als Projekt. Und wenn man sich überlegt, dass diese Prozesse neben dem Markenrebell-Podcast ja auch noch dazukommen, äh, merkt man schon, dass es äh, eine sehr starke Frequenz ist, also dass man sich dann schon zu einem echten Radiosender so ein bisschen entwickelt. Aber alles machbar, zeitlich vor allen Dingen und äh, mit dem richtigen äh, mit dem richtigen Setup und den richtigen Prozessen ist das absolut ein Muss, muss ich wirklich nochmal sagen, ein Muss für jeden Kommunikationsmix eines Unternehmens, einen eigenen Podcast auf die Beine zu stellen und äh, auf Sendung zu gehen und das vielleicht in Ergänzung zum Markenkommunikationsmix, den man eh schon hat, aufzubauen und ähm, äh, quasi der eigenen Marke, dem Unternehmen bis hin zur eigenen Persönlichkeit oder den Persönlichkeiten im Unternehmen äh, wirklich auch eine Stimme zu geben. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Rückfragen, auf den Austausch mit euch in diversen Netzwerken. Ich wünsche euch nur das Beste und bleibt rebellisch. Ciao.